0: Deze podcast, Mirjam Hegger.
1: Hey hoi, wat super leuk dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering in de Hoekton Business Podcast. Nou, zoals ik vorige week al heb aangekondigd, zit ik op dit moment midden in de lancering van mijn gloednieuwe businessprogramma, The Switch. Misschien heb je erover gehoord. Misschien nog niet. Ga anders eventjes naar meermerger.nl slash switch. Daar kun je je nog aanmelden. En vind je natuurlijk ook alle informatie als je eerst even wat informatie wilt. In het kort komt het erop neer dat je in de switch mijn businessprogramma dus mijn business breakthrough blueprint krijgt, waarin ik de vier stappen methode deel waarmee ik de afgelopen jaren mijn definitieve business doorbraak van dolende en altijd drukke zzp'er naar goed verdienende en vrije ondernemer maakte. En in de switch ga ook jij de switch maken van hard werken vanuit wilskracht. Misschien ken je dat wel zo van oh ik wil dat doel behalen. ja ik moet het maar je kunt het ook veel slimmer en relaxter doen. Van offline hustelen naar online automatische leads krijgen. En van ingewikkeld naar super simpel verdienmodel. Ja, dat is toch wel iets wat ik de afgelopen tijd zo vaak kreeg. Die vraag van, maar meer, hoe kun je nu met zo'n simpel verdienmodel zoveel verdienen? Nou, dat leer ik je stap voor stap in de switch. Van uurtje factuurtje model naar fulltime online ondernemer en Ja, van iemand worden, altijd maar nastreven of in een bepaalde rol zitten. Dat je dat gevoel hebt of aan verwachtingen van iemand anders voldoen. Of misschien wel van jezelf, naar gewoon jezelf zijn. En van telkens maar dingen moeten, naar rust en vertrouwen. Nou, de afgelopen jaren heb ik die stappen gezet. En dat heeft mij meer inkomsten, meer impact en vooral veel meer rust, vertrouwen, fun opgeleverd. En ik vind het fantastisch om je dit in de switch te gaan leren. Op dit moment is de switch nog niet af. Er staat al heel veel voor je klaar als je aanmeldt. Dat kan ik je verzekeren. En ja, we leggen ook de laatste puntjes, de laatste hand, de laatste puntjes op de i. Als het gaat over het maken van de video's, de stappenplannen, de werkboeken, et cetera. Dat is de reden dat ik dacht, weet je wat, ik geef hem nu nog voor een pilotbedrag weg. En ik kan je vertellen, echt, ja, het is echt een... Heel laag bedrag. En ik ga het bedrag even niet noemen. Waarom niet? Misschien luister je dit veel later en is het bedrag omhoog gegaan. En dat is ook niet zo heel tof. Maar het is, kan ik je verzekeren, een bedrag. Ja, waar in ieder geval een hoop van mijn collega's zeiden van... Joh, me- Is dit nu al serieus? En moet je dit nu wel doen? Ik heb ook serieus inderdaad de vraag gekregen van... waarom is hij nu eigenlijk zo goedkoop? Waarom heb je hem voor dit bedrag in de markt gezet? En ja, mijn antwoord is heel simpel. Omdat hij nog niet helemaal af is. En ik kan natuurlijk wachten tot hij helemaal af is na de zomervakantie. Maar er staat al zoveel voor je klaar. En je kan al zoveel stappen zetten dat ik dacht... weet je wat, ik geef jou nog een allerlaatste kans. En ja, als je mij al langer volgt... en misschien ook wel deze podcast luistert... dan weet je dat ik op deze manier mijn business opbouw. Dat ik... ...in de pilotfase, in de nog niet helemaal klaarfase... ...mijn programma's voor een heel laag bedrag aanbiedt. En daar kun jij inderdaad gebruik van maken. Dus meermergernl slash switch. En in het kader van de switch heb ik een aantal hele bijzondere ondernemers mogen interviewen. En een van die interviews die ga je vandaag beluisteren. Een switch, een totale gamechanger die ze hebben meegemaakt in hun business. Dus ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom bij dit interview met Kim Munnekom in een reeks waarin ik ondernemers interview over de switch die zij maakt als ondernemer, ook als mens. Het gaat over keuzes maken, over uiteindelijke cruciale momenten op hun ondernemerspad waar we ja, mijn inziens gewoon heel veel van kunnen leren. Steve Jobs die had het altijd al over connecting the dots. En een switch is in mijn ogen zo'n dot: een kantelmoment in een leven, in een carrière. En ja, hoe bijzonder is het dat we deze ondernemers mogen spreken? In een reeks waarin ik dus in gesprek ga over de dots in hun leven, de switches die zij maakten. En vandaag ga ik in gesprek met Kim Munnekom over haar switch. Na jarenlang succesvol een praktijk te hebben gehad waarin ze haar klanten, zowel mentaal als fysiek, hielp met afvallen, maakte ze in 2016 de keuze om nog meer haar hart te volgen en ondernemers te begeleiden om te ondernemen vanuit. Hun hart vanuit de wet van aantrekking. En ze omarmde het online ondernemerschap volledig. Daarnaast heeft ze een dagelijkse podcast-show over de wet van aantrekking, die inmiddels meer dan een miljoen keer gedownload is. Nou, Kim maakte switch naar switch naar switch in haar bedrijf. En ik mag hierover in gesprek gaan met haar. Kim, welkom.
0: Ja, wauw, wat een introductie. <laughs> Dankjewel, Mirjam. Fantastisch ja. om hier te zijn.
1: Ja, heel erg leuk dat je erbij bent. Oké, okay, meteen met de eerste vraag te beginnen, want ik ben echt super benieuwd. Als jij terugkijkt op je ondernemerscarrière, wat is dan volgens jou de grootste switch van jou?
0: Ja, de grootste, mooie vraag. Um... Ja, ik denk in zijn algemeenheid de grootste is wel geweest. Mijn bedrijf van, van offline naar online, die switch maken. Het heeft zoveel deuren geopend. Het voelt letterlijk of dat ik in een andere wereld terecht kwam. Een moeilijke wereld, een wereld die ik heb moeten leren. Of ja, moeilijk. Het was moeilijk als je kijkt naar waar ik vandaan kwam. Maar het is het zo waard geweest. Het heeft me zoveel vrijheid en impact opgeleverd, uh, dat, dat, ja, ik ben super dankbaar voor, voor die keuze, maar ook dat het, dat het op mijn pad is gekomen, um, dat ik die kennis allemaal heb mogen opdoen.
1: Wat heb je daarvoor gedaan? Want hè, we hebben het over switches, over ja. echt als je terugkijkt een kantelmoment eerlijk kun je anders misschien eens schetsen hoe het daarvoor was en hoe het daarna was?
0: Ja, daarvoor was het, uh, waar ik ook heel lang voor ben, uh, daar wil ik mee beginnen, maar daarvoor was het dat uh, mijn dagen eruit zagen, of mijn week was letterlijk gevuld met Um, ik begon tussen acht en negen met werken. Ik reed naar een fysieke locatie toe uh, in Limburg, in Roermond, in een gezondheidscentrum. En daar had ik eigenlijk back-to-back. Back, want heel vaak plan ik mezelf zo vol dat ik dacht dat ik pauze had. En die pauzes die waren er dan niet. Of vijf minuten even snel te sloren, het eten naar binnen proppen. Dat ik gemiddeld zo'n twaalf tot veertien klanten per dag zag, één op één. En dat waren ook werkdagen van... ja. Soms wel, wel 14 uur. En um, zelfs op zaterdag en op zondag, deed ik dan administratie, voedingsschema's maken, dat allemaal. Dus het was fantastisch. Maar er was op het einde een, een punt dat ik het normaal was gaan vinden dat ik zes van de zeven dagen knallende hoofdpijn had, omdat het gewoon te veel was. En, 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 en ik denk omdat het mijn, mijn ego zo streelde dat ik het zo fantastisch vond dat het zo goed ging. En iedereen wilde helpen ook, zei ik dus ook nooit. Nee, dus ik zorgde wel dat ik iedereen inpland al was, het pas over drie weken. Maar het feit dat het allemaal gelukt was, het ondernemerschap, hè, want ik kom af van, ik heb rechten gestudeerd, ik werkte bij de rechtbank en ik voelde me verschrikkelijk daar, ging elke keer mijn buikpijn naar mijn werk toe. Dus het voelde al als een enorme um, ja, switch en een enorme stap vooruit. Maar ik voelde ook van, ja, weet je, dit is geen vrijheid. Ik bepaal niet mijn agenda, mijn klanten bepalen mijn agenda. Ik stond daartoe. En, en het, het was eigenlijk alleen maar werken, voor de rest deed ik niks. En dat was toch ook niet het leven dat ik wilde. En ik merkte los van dat stukje ook heel erg, dat ik continu met elke klant opnieuw, en ik heb, het dan, ik heb echt duizenden klanten gewoon één op één gecoacht al die jaren, dat ik iedere keer hetzelfde aan het doen was. En ik dacht, van ja, maar ik kan volgens mij zoveel meer impact maken, zoveel meer mensen helpen, op het moment dat ik dat op een andere manier ga inzetten. En ik... Ik ik, ik benut mijn volledige potentieel niet eigenlijk letterlijk. Maar ik ik wist ook niet hoe het anders kon. En toen ben ik dat jaar, 2016, want dat zei jij heel goed... ben ik op vakantie gegaan in september naar Egypte met mijn beste vriend. En uh, op dat moment zag ik dus, dat was mijn doorbraak... dan zag ik een advertentie op Facebook voorbij komen van Simone Levy. Maak prachtige online programma's. Dat startte dan in januari het jaar daarop. En dat was... Volgens mij letterlijk de tekst, ga van offline naar online bla, eigenlijk letterlijk wat ik wilde, dat, dat schreef zij. Dus dacht van ja, dit is het, dit moet ik hebben. Toen heb ik me ook meteen in die vakantie aangemeld en toen kreeg ik, toen ik terugkwam, een berichtje, een mailtje. We starten al met een groep in oktober, dus binnen een maand was het echt, oké. Ik, ik, ik pakte er nog een coach bij omdat ik het goed wilde doen. Dus ik investeerde in één keer 7000 euro, dat had ik mijn leven nog nooit gedaan, het was echt... Heel spannend, maar het voelde ook zo als the right thing. omdat het, ik, ik moest daaruit, uit die bad race eigenlijk. En, uh, ja, dat heb ik toen gedaan. En dat, dat heeft gemaakt dat ineens vanaf oktober, dat ik dacht, wow, dit is echt heel anders. Die mensen, hoe die het doen dan hoe dat ik mijn bedrijf run. En toen was het vooral niet zozeer ik wil het doen zoals zij het doen, maar vooral wat is er mogelijk.
1: Mm-hmm.
0: En dat was zo'n eye-opener.
1: Als je dan naar online kijkt, dan is dat ook wel iets wat ik heel veel hoor. Jij waarschijnlijk ook van uh, online online ondernemers to be. Er is zoveel mogelijk. Hoe heb jij dat op op dat moment aangepakt? Want ik denk dat de kijkers, luisteraars daar ook wel heel veel aan zullen hebben om daaruit de keuzes te maken.
0: Ja, ik heb het eerste jaar heb ik het heel moeilijk gehad. Um, heb ik heel erg gestruggeld ook. Omdat ik merkte. Ik ging een traject volgen bij Elko de Boer. Bij Simone Leve. Ik dacht pak het maar meteen goed aan. En je gaat van de beste leren. Ik ging naar Mastermind van Dean Jackson. En, en dat was allemaal high level marketing. En ik merkte in dat jaar. En dat merkte ik al de eerste maanden. Maar ik dacht ik moet daaraan wennen. Dat ik um, heel veel stress ervaarde. Van hoe die wereld in elkaar zat. En wat je dan allemaal moet. En ik weet nog dat ik dat er termen continu en, en het woord sales page, dat gaf mij zo'n stress, dat weet ik nog, het sales page en funnel, dat waren eigenlijk twee woorden die mij superveel stress gaven, want ik snapte er niks van en ik dacht van ja, en dan moet het op een bepaalde manier worden geschreven, anders is het niet goed en dan krijg je geen klanten. En, maar ja, die druk wat vond ik zo verschrikkelijk, dat ik dacht, wil ik dit wel? Is dit nou wat mij dan, denk ik dat dit me dan gelukkig gaat maken? En Toen heb ik me wel daarvoor opengesteld en ben ik verschillende dingen gaan proberen. Maar wat ik heel erg merkte is dat ik heel veel kennis opdeed waar ik heel dankbaar voor ben. Maar ik heb in al die trajecten heel erg vooral geleerd wat ik niet wilde. En dat was super waardevol. Je kan daar van alles van zeggen, maar dat was super waardevol. En het was nog steeds dat ik heel dankbaar was voor alle connecties die ik had opgedaan. En en vooral de eye-openers van hoe het, het, het bestaat. Alleen ik merkte wel... Ik sta helemaal aan het begin en ik moet volledig mijn weg opnieuw gaan vinden. Zo voelde het. Uh, en het was best, ja, dat ga ik ook eerlijk zeggen, ik heb het echt heel zwaar gehad, het eerste jaar. En dat heeft, ik heb in januari een burn-out gekregen ook. Uh, het was allemaal too much bij elkaar. Want ik, ik deed en dat werk nog, en een opleiding, en ik was de nieuwe dingen allemaal aan het uitvogelen, en dat ging niet meer. Maar toen, toen die burn-out, dat was ook echt een geschenk. Want toen was het zo, ik kwam letterlijk thuis te zitten. Ik functioneerde lichamelijk überhaupt niet meer. En toen was het, en nu moet je keuzes gaan maken, want anders gaat dit niet goed komen. En toen heb ik binnen een maand heel rigoureus keuzes gemaakt... dat ik volledig ben gestopt met mijn praktijk en al mijn één-op-één klanten. En dat was een hele enge keuze. Ik heb die toen overgedragen aan mijn stagiaire, die ik aan het opleiden was... omdat ik de overtuiging had stiekem. Het voelde als je hebt geen andere keuze, maar ik dacht ook... ik ben nu al mijn klanten kwijt, ik heb niks nieuws opgebouwd. Hoe hoe moet ik dit doen? En daarnaast kon ik niet meer, dus ik moest wel. Nou, dat toch doorgezet was ook dat de stagiaire mij contacteerde... het het was mijn moeder, die contacteerde mij... dan moet ik er misschien wel even bij zeggen... en die zei, zal ik het overnemen? Toen zei ik, ja, durf je dat? En toen zei zij ook, het zal wel moeten, hè... Toen hebben we dat gedaan, heb ik wel nog persoonlijk al mijn klanten, dat waren dan een paar honderd, heb ik allemaal persoonlijk een mailtje gestuurd met de situatie waar ik de situatie uitlegde. En ik ik accepteerde natuurlijk volledig als zij daar uh, niet fijn op reageerden. En tot mijn verbazing heb ik één negatieve reactie gehad. En de rest alleen maar begrip. En ik heb ook gezegd, als je het traject niet fijn vindt, bij mijn moeder mag je ook stoppen en krijg je een, een, een full refund. En ze gingen aan de slag. En ze zeiden wel, het is anders, maar we zijn blij. En, en nou ja, dat, dus dat was een last voor mijn schouders. En ik was een, letterlijk in een, in, in een week vrijgespeeld van alle druk die ik voelde. van ik, ik moet weer terug en ik moet het managen en ik weet niet hoe. En toen kwam het, ja, en nu? Wat ga je met je tijd doen? Wat, wat, wat gaat de eerste stap zijn? En ik merkte dat ik technisch totaal niet onderlegd was. En dat ik het heel spannend vond allemaal. En toen ben ik gaan nadenken, want ik, ja, ik had toch niks anders te doen thuis... Um, hoe kan ik dit ja, zo makkelijk mogelijk maken? En dat is een beetje nu, dat is toen begonnen. Dat heb ik nooit zo gezien toen. Maar dat is altijd nu mijn, mijn, uh, hoe ik dingen aanpak. Hoe kan ik iets zo makkelijk mogelijk maken? Niet dat ik mijn best niet wil doen of dat ik niet wil werken. Dat is het niet. Maar meer, hoe kan ik het zo min mogelijk ingewikkeld maken? Omdat ik geloof dat het vaak te ingewikkeld wordt gemaakt. En toen uh, heb ik iets bedacht. Een, een membership van 27 euro in de maand. Um, wat ik noemde een Nooit meer op dieet community dat was een, een Facebookgroep die ik oprichtte... Um, waarbij mensen voor 27 euro per maand lid konden worden. Ik ging hen daarin coachen, maar dan in groepsverband... wat ik eigenlijk deed in mijn één-op-één trajecten. Dus inhoudelijk was het voor mij, ik heb die kennis... ik weet wat ik moet doen, ik weet hoe ik iemand kan helpen... maar het, het was helemaal nieuw. En dat maakte dat ik dus geen... ik had geen verdere platformen of, of wat dan ook nodig. Het was gewoon heel basic, ik had een Facebookgroep... daar kwamen mensen in... En we hadden het zo ingericht dat we dan wel dat back-end konden inrichten van... oké, dan dan loopt er iets automatisch qua factuur of zo. Maar zelfs dat had niet gehoeven, maar dat dat stond er dan wel. En zo simpel was het. En vanuit daar ben ik eigenlijk gaan bouwen... oké, wat wat is dan de volgende stap? Ik leerde daar heel veel van en ik merkte ook dat ik eigenlijk al... denk drie jaar lang was ik via e-mail andere voedingsdeskundigen uit heel Nederland e-mail aan het coachen. Want blijkbaar wisten die mij te vinden. Van, hoe kan het dat jij zo'n succesvolle praktijk hebt? Want dat is eigenlijk not done in Nederland. Omdat het, het was geen diëtisten. Want die zijn dan vergoed. Dus het, het, was, het, het luk, ja de meeste mensen lukte dit niet op dat vlak. En toen was ik die aan het helpen via e-mail. Maar ik dacht ook, ik vind het eigenlijk heel leuk om te doen. En het is eigenlijk van de zotte dat ik iedereen zo... Hè, ja, op die manier. Ik denk, dat kan ook beter. En toen had ik op een avond een briljant idee... Uh, ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon een pilot starten. Dat was wel ook vanuit aanmoediging, uh, vanuit de mensen die ik had leren kennen in het traject van Simone Levi. Ik ga een pilot lanceren en dan ga ik eens kijken of ik misschien wel als businesscoach andere voedingsdeskundigen kan leren hoe ze dit doen. Kijken of ik dat kan. En toen heb ik een traject gelanceerd wat heel uitgebreid was met één-op-één coaching en um, uh, live dagen elke maand, een half jaar lang. En ze betaalden maar 497 euro. En dat was helemaal oké, want het ging niet om het geld, het ging puur om te testen van oké, kan ik dit? En zitten mensen erop te wachten, dat was natuurlijk nog interessanter. Wat er toen gebeurde, en dat heeft heel veel voor mij veranderd. Ik heb toen besloten, ik had altijd op vrijdagavond had ik tennisles, ja, dan neem ik je even mee in de situatie. Ik kwam helemaal bezweet, kwam ik thuis. Het was negen uur s avonds. ik loop mijn woonkamer in en ik dacht... en ik moet nu die video maken en ik moet hem nu gaan plaatsen. Dus ik heb een paar minuten video opgenomen en die heb ik geplaatst op Facebook... in een besloten groep voor uh, voedingsdeskundigen. En dit is niet gelogen, letterlijk. Binnen vijf minuten had ik tien mensen. Die groep zat vol. Mensen wilden dit. En dat was zo mind blowing voor mij dat ik dacht... Hoe makkelijk is dit gegaan? En blijkbaar zitten ze daarop te wachten. Nou, toen moest ik het nog waarmaken, want ik moest het hele traject gaan opstarten en alles. Uh, en dat was gelukkig heel succesvol, want van ja, acht van de tien hebben toen na drie, vier maanden dat we aan het werken waren, zijn we allemaal een baan- en opgezegd, omdat hun praktijk zo goed liep. En toen kreeg ik de feedback, je bent er goed in. Ik merkte, ik vind het superleuk om te doen. En de transitie was gemaakt. En toen heb ik de eerste paar jaar, als je het hebt over keep it simple, wilde ik nog steeds technisch niks ingewikkeld te doen. Met heb ik ervoor gekozen om zowel één op één als in groep, in groepen offline en online um, trajecten te verzorgen, omdat ik beter wilde worden in het coachen van ondernemers. Um, dat heb ik gedaan van 2017 tot en met 2019 zelfs. En in 2019 heb ik voor het eerst een online programma ontwikkeld. Dus dat is ook nog... Uh, ja, best wel heeft dat een tijd geduurd... voordat ik echt die next step heb gemaakt. Het had sneller gekund, maar het was prima.
1: Ja, dus eigenlijk de... Nou ja, kijk, wat ik, wat ik heel interessant vind hier... ...want ik vind het mooi om in te zoomen echt op die switch... Ja. En wat ik je dan hoor zeggen is, hoe kun je die overwhelm voorkomen? Ja. Waar, die, waar ik heel veel ondernemers tegenaan zie lopen. Die wij ja. denk ik ook allebei kennen vanuit het begin van, de, van ons online ondernemerschap. Ja. Is, hou het simpel. Begin met één ding. In jouw geval is dat bijvoorbeeld jouw membership geweest. In mijn geval is dat bijvoorbeeld de Academy geweest. Ja. En ga vervolgens kijken, hoe bouw je dat verder uit? Ja. Wat ik je ook hoor zeggen, is dat je hebt geïnvesteerd in Zowel kennis als netwerk. Want je zei ook van die aanmoediging vanuit het netwerk. Heeft er ook voor gezorgd dat ik ging uh, ging versnellen. Zijn er dan nog andere ingrediënten waarvan jij zoiets hebt van... nou daardoor is die switch die die ik toen heb gemaakt van offline naar online... ook echt succesvol verlopen?
0: Ja, ja. één ding nu jij dit zo samenvat wat ik niet benoemd heb. is Wat wat heel belangrijk is geweest. Is dat ik na testen een keuze heb gemaakt voor eerst één en vervolgens twee kanalen om klanten aan te trekken en uh, ik heb van alles geprobeerd ik heb LinkedIn gedaan en ik heb YouTube gedaan ik deed Facebook ik deed Instagram wat heb je nog meer Pinterest ja pff, ik deed alles en ik merkte dat ik alles half aan het doen was en het was zo overweldigend en stressvol en het was gewoon allemaal half het werkte niet en toen heb ik gekozen, in eerste instantie heb ik heel lang het, want op Instagram had ik ook nog niks opgebouwd. Dat was niet. Ik had wel wat op, op Facebook al wat, wat staan. Vanuit mijn praktijk deelde ik wel eens wat dingetjes, dus mensen kenden daar wel wat. Maar ik heb gekozen om eerst een hele tijd, dat deed ik wekelijks. En, en vaak, dat was wekelijks, gaf ik een live op mijn Facebookpagina. Consistent. En dan moet ik bijzeggen dat ik de eerste, ik denk drie tot vier maanden wekelijks online was, zonder dat er... Iemand keek of iemand reageerde. Dus ik zat daar letterlijk elke week tegen een leeg, ja, of een leeg scherm. Nee, het was geen leeg scherm, maar wel een... Geen publiek. Er zat niemand. Nee, er kwam geen feedback, er zat niemand. En dat heeft maanden geduurd. En um, ik hoor nu vaker als ik met ondernemers spreek... van ja, 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 er komt geen interactie, het werkt niet, het werkt niet. En dit is eentje die ik echt iedereen wil meegeven... Zorg dat je iets kiest wat bij je past, want dan kun je ook de overtuiging hebben als je iets goed voelt. Want het moet vanuit die overtuiging zijn, als ik doorzet, gaat er een, ook weer een switch, laten we dit woord maar continu gebruiken, gaat er een switch komen. Er gaat een moment komen dat er iemand komt en het wordt een keer gedeeld. En weet je, dat, dat voelde ik aan alles. Er gaat ooit een keer een punt komen dat mensen het oppikken, want ik geloof wel dat wat uit mijn mond komt, dat dat zinvol is en dat iemand daar wat aan heeft. Dus dat heb ik heel lang doorgezet. Uiteindelijk kwam, kwamen er ook mensen. En toen kon ik ook vanuit mijn community... waar dan een paar tientallen mensen in zaten... bij dat membership, zei ik van... als je het leuk vindt om me extra vragen te stellen... ik probeer een beetje zo. te doen... kom ook nog even op mijn Facebookpagina. Ik denk, dan heb ik misschien twee mensen of zo... die dan een klein beetje met mij interactie willen aangaan... Um, dus dat heb ik heel lang volgehouden en, en dat was daarnaast plaatste ik denk ik, ja, met regelmaat dus, dus zeker één keer per week, maar vaak meerdere keren per week ook video's waarin ik iets van kennis deelde, gewoon gratis, en dat is, dat is eigenlijk het enige wat ik deed en toen ben ik langzaamaan in 2017 gaan experimenteren met Instagram, maar ik snapte daar allemaal niks van, maar goed, dat, 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 dat heb ik wel doorgezet, zo eerst was het allemaal familie en privé dingetjes en later kwam er dan weer wat bij en En uiteindelijk mijn absolute persoonlijke gamechanger is mijn podcast geweest, maar dat was pas een jaar later, dat was pas in 2018, maart 2018 dat ik daarmee begonnen ben. Want toen was ik al een jaar eigenlijk aan het euh, het stuntelen op op allerlei uh, platformen, maar toen heb ik wel gemerkt, oké, dat Facebook stuk, dat dat, dat is wel oké, daar kan ik wel wat klanten uithalen, Instagram Naarmate ik daar beter in werd, vond ik dat leuker. Dus daar ging mijn focus meer naartoe. Omdat ik ook merkte, dat er zit een iets ander publiek op. En ik ben vanaf 2016, vanaf het moment dat ik die switch heb gemaakt... Um, heel veel zelf podcast gaan luisteren. En toen ontstond al langer het idee van... hoe tof zou het zijn als ik mijn uh, content zou kunnen delen in een podcast. En uh, heel veel technische overtuiging. Dus ik heb er nog maanden over gedaan. De technische belemmeringen die ik uh, allemaal had. Nog maanden over gedaan, voor ik echt een stap heb gezet. En toen ben ik gewoon... Eigenlijk heb ik de keuze gemaakt, toen was ik op vakantie alleen in Malta. Uh, Toen heb ik gezegd, oké, als ik terugkom, moet die podcast online. En dat heb ik toen gedaan de week erna. En uh, dat heeft toen heel veel uitgemaakt. Want ja, tot nu op dit moment is mijn podcast mijn mijn nummer één uh, manier van, van klanten aantrekken, waarden delen dat. Maar daar ga ik ook bij zeggen. Ik denk bijna wel het eerste complete jaar waren daar bijna geen luisteraars en al helemaal geen reacties. Dus ik heb een jaar lang consistent gepodcast, sowieso één keer per week. En ik weet, niet, ik weet even niet op mijn hoofd wanneer ik naar twee keer per week ben gegaan, maar er was niks. Het was puur Kim die aan het zenden was vanuit de overtuiging. Er gaat ooit een keer een moment komen dat dit wordt opgepakt. Dat was heilig mijn overtuiging. Ja. Maar daar heb je wel ook um, ja, een marathon attitude voor nodig en geen sprint.
1: Ja, zou je daar nog eens wat meer over kunnen vertellen? Ook over ja, attitude of, of mindset, waar je het over hebt. Hè? Maar je, ja. je gaf dus eigenlijk nog twee extra dingen aan. Hè? Dus keep it simpel, ja. uh, Investeren in kennis, maar ook in uh, netwerk, heb ik van je gehoord. Um, je hebt gezegd, ik heb heel veel geëxperimenteerd met kanalen. En uiteindelijk heb ik er twee uitgekozen. Ja. Nou, maar daar kun je ook in het begin kiezen voor één. En je zegt ook doorzetten vanuit overtuiging van dit ja. gaat uiteindelijk werken. Ja. Kun je daar nog eens op inzoomen? Hoe doe je ja. dat?
0: Nou ja, het is heel belangrijk en voor iedereen werkt het anders... maar het is heel belangrijk dat je volledig achter de keuze staat die je maakt. En dat moeten twee dingen zijn naar mijn mening. Eén is dat het bij je past dat je het leuk vindt... dus dat het daadwerkelijk een journey is vanuit fun. Hè, dat kan best zijn, ik ga even goed uit mijn comfortzone... maar dan nog kan het, kan het fun zijn... En twee is, je zult met wat je doet de overtuiging moeten hebben, dit gaat werken. Ik kan niet de tijd nu afdwingen, want dat is, als je puur kijkt naar love attraction, waar ik vervolgens dan heel diep ben ingedoken, focus op de wat en de waarom. En laat de tijd en de hoe los. De tijd mag je niet afdwingen, maar je zult wel de 100, ja, liefst 100% de overtuiging moeten hebben, dit gaat werken. Want als je dat voelt, dan is dat de stip aan de horizon. En dan weet je waar je naartoe werkt en je weet ook dat het gaat lukken. Op het moment dat je daaraan twijfelt, waarom zou je het dan doen?
1: Ja, en ik denk ook altijd van, en waarom zouden andere mensen je dan volgen of geloven als jij het gelooft ook niet? Maar ja, serieus nemen. Maar dat is wat ik dan ook nog denk. Want als jij het niet weet, hoe moet een ander het dan wel weten, omdat je het niet overbrengt?
0: En wat ik dan heel vaak terugkrijg is... ja, maar hoe doe je dat? Dat gevoel van dit gaat slagen. Want eigenlijk heeft het te maken met zelfvertrouwen in de kern. Hè? Dat je zo tijd bent van je eigen kunnen... Dat het, dat, het, uh, dat het zo gaat ontwikkelen... dat het gaat slagen op een manier die jij wil. Ja. Um, maar ik, en, en dit is... Completely the other way around, maar het is wel zo. Wij stellen ons altijd de vraag van waarom zou het lukken? En ik sta er altijd zo in, business-wise, waarom zou het niet lukken? Mm. Want ik zag namelijk dat anderen een podcast hadden, en dat was vooral in Amerika. En die haalden daar klanten uit, die, die deelden hun waarde op die manier. En dat was gewoon hun manier van business doen. Ik zag het gewoon gebeuren. En toen dacht ik niet van, oké, okay, oké, ik start een podcast en dit lukt me meteen ook. Maar wel, het is mogelijk, hè, dus het bestaat. Het is enkel aan mij om mijn manier te vinden en uit te volgen hoe ik het voor mij kan laten werken. En ik geloof er oprecht in dat dat voor elk mens, elke ondernemer geldt. Dat op het moment dat het bestaat, dan kan het. En dan betekent het dus ook dat jij het kan. Je moet alleen je eigen manier vinden, je eigen pad gaan volgen. En die overtuiging hebben dat het je gaat lukken.
1: Ja, supermooi wat je hier aangeeft. Ook naar aanleiding van je switch natuurlijk. Ook omdat je daarin ook heel erg ontdekt hebt... met de switch van offline naar online. Dat het alleen heeft gewerkt omdat je uiteindelijk heel erg zag... van dit is hoe ik het niet wil. En dus ook uiteindelijk heel erg bent gaan doen... wat voor jou past en uit bent gaan, dat, dat heel erg uit hebt gaan vinden. Uit bent gaan vinden. Ja, ik vind het sowieso nu al helemaal gaaf hoor, wat je allemaal deelt. Het is ook echt waarom ik je heb uitgenodigd. Omdat ik weet wat deze switch voor jouw bedrijf heeft betekend... maar ook voor jou als persoon. Klopt dat, zeg ik dat goed?
0: Ja. Ja. Want, ja. Nou ja, en het is misschien ook wel mooi om te vertellen... want we zitten nu in dat begin, hè. Maar los van dat ik die... even niet, Ik wil niet de hele reis delen... maar dat iedereen ook weet... gewoon dat je dit kan doorzetten. Want uiteindelijk kwam ik steeds op een hoger level... ook qua omzet en impact. En steeds dacht ik van... Oké, okay, maar weet je, om nu te verdubbelen, moet ik toch echt wat anders doen. Maar tot op de dag van vandaag heb ik nog nooit advertenties gedraaid. Ik heb geen funnel. Uh, weet je, ik, ik, ik stel geen salespage op volgens een model. Ik, ik doe al die dingen nog steeds niet. En we hebben vorig jaar bijna, bijna, het is net niet gelukt, een miljoen omzet aangetikt. Echt puur om te laten zien. Wat je kunt met simpelheid. Het bestaat echt. En ik gun het zo. Dat iedereen daarin zijn eigen pad gaat volgen. Want je hoeft die bullshit allemaal niet per se te hebben. Als je het niet fijn vindt.
1: Ja. ja terwijl je dat misschien wel dacht.
0: Heel erg. Ja, ja. ja. Zelfs vorig jaar nog dacht ik. Nou, om te verdubbelen. Zal ik toch nu echt, echt. En toen ben ik allemaal samenwerkingen aangegaan. met partijen. waarvan ik dacht die gaan me daar brengen. En uiteindelijk mijn conclusie van afgelopen jaar is geweest... want dat was nou ja, eigenlijk het beste jaar ooit. Um, natuurlijk qua omzet, maar vooral ook... we zaten in een verbouwing huis gekocht, Ik was zwanger en ik, ik, ik had drie dagen in een week dat ik maar werkte. En dan vervolgens had ik vier dagen de volledige zorg voor mijn zoontje. Dus het is ook best wel heftig geweest vorig jaar. Maar zelfs toen is het gewoon gelukt. En toen was voor mij de eye-opener, weet je... ik heb die externe partijen niet nodig... Het zit allemaal in mij. Ik weet dondersgoed goed wat ik nodig heb om mijn bedrijf te laten groeien. En het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn als ik wat dicht bij mezelf blijf. En het hoeft ook niet te gepaard te gaan met keihard werken, vijf dagen in de week knallen, altijd. Maar het kan ook echt oprecht anders zijn. En dat was. En dan ging het helemaal niet om die omzet, want dat zijn slechts getallen. Ook al is het fantastisch natuurlijk. Maar de realisatie dat het kan. En vooral ook dat ik het juist, die bevestiging, ik mag het echt bij mezelf houden. Ik had dat nodig voor mezelf, maar ook in het versterken van de boodschap die ik uitdraag. Omdat het natuurlijk bevestigt wat ik preach.
1: Ja, supermooi. Echt heel mooi dat je dat deelt. Dus
0: eigenlijk zie ik daar de switch
1: van uh, offline naar online. En vervolgens van online naar online op mijn eigen manier. That's it. Ja, dan heb je nog een hele belangrijke switch gemaakt. Want op een gegeven moment, je vertelde, tot 2019 heb je ondernemers gecoacht. En op een gegeven moment heb je daar ook echt... Besloten van oké, okay, nu wil ik echt gaan coachen vanuit mijn hart. De, de wet van aantrekking kwam op je pad, of in ieder geval, het, het ging toen heel erg resoneren of zo. Vertel eens hoe dat is gegaan.
0: Ja, nou dan gaan we nog een keer. 2017 is voor mij een, een enorm transformerend jaar geweest. Het begon met een, met een burn-out en het eindigde met dat ik een aantal maanden uh, op het einde van het jaar alleen op Bali heb gezeten. En um, ik merkte dat ik. Um, Nou ja, ik had had een aantal grote dromen gedreven door vrijheid. Mijn allergrootste verlangen was, ik wil alleen op reis een aantal maanden. En het was daarnaast mijn allergrootste angst. Omdat ik misschien ergens de overtuiging had dat ik niet wist of ik me dan wel zou redden. Ik weet niet waar die angst precies zat. Ik heb altijd heel erg de angst gehad om verkracht te worden en en het voelde alsof ik daar zo alleen zit in een ver land, dan maak je die mogelijkheid ineens, uh, nou ja, allemaal angsten bij elkaar, maar ik wist ook, ik heb nu geen excuus meer om het niet te doen, ik wilde dit al tien jaar en iedere keer was mijn bedrijf de reden om het niet te doen, want als ik weg ben, alles draait op klanten en dat en dan heb ik en geen inkomsten, plus als ik weg ben moet ik weer opnieuw beginnen met opbouwen. Dat, dat dacht ik. Maar ja, toen draaide alles online. Ik hoefde letterlijk mijn laptop maar mee te nemen. En ik kon gaan. Dus ik had geen excuus meer om het niet te doen. Toen heb ik dus een vlucht geboekt. En toen ben ik uh, tweeënhalve maand ben ik dus alleen naar, uh, naar Bali gegaan. En dat heeft zoveel impact gemaakt. Dat was het overwinnen van mijn allergrootste angst. Maar ook dat ik daar die ultieme vrijheid en letterlijk heb ervaren stappen in. Oké, okay, je, je hebt dus nu een leven gebouwd binnen een jaar. Van ik kan mijn laptop pakken en ik kan als ik wil overal naartoe. En dat was mijn ultieme droom om dat te ervaren. En daar zat ik dan. Plus, dat heeft me op persoonlijk, persoonlijk vlak en business vlak dus ook heel veel opgeleverd. Ik heb daar me zo sterk gevoeld. En dat waar ik altijd bang voor was, red ik me wel alleen. Het was. Ik, het was zelfs zo, ik sprak vaak wekenlang niemand en ik was altijd alleen maar alleen. Ik, ik belde dan met mijn, met mijn vriend vaker en zei: Heb je al met iemand gepraat vandaag? Ik zei: Nee. En hij snapte daar helemaal niks van. Hoe, hoe raar kun je zijn als mens? Maar ik, ik vond het zo heerlijk om helemaal alleen met mezelf te zijn. En wat ik daar heb ontwikkeld, waar ik toen de naam niet aan kon geven, maar was zo'n enorm sterke, onvoorwaardelijke zelfliefde. Dat had ik nog nooit in mijn leven gekend. En dat voelde echt als ik kwam de wereld aan... en ik heb helemaal niemand nodig, ik ben helemaal oké. Okay. Ik liep daar elke dag in dezelfde kleding rond, ik droeg geen make-up... en het interesseerde me geen fuck. Ik, ik maakte daar wel stories, het interesseerde me helemaal niks wat iemand vond. Dat was zo bevrijdend, dat had ik zo nodig in mijn ontwikkeling. En wat er daar is gebeurd, is ook dat ik uh, uh, ik denk anders ben geworden als persoon ook online. Ik heb altijd... Uh, maar denk ik, gevoel dat ik me beter voor moest doen dan dat ik was. En dat ging vooral om uh, in een bepaalde energie... altijd maar tevoorschijn uh, komen. Dus altijd maar happy, altijd maar enthousiast. En en dat dat ben ik ook, alleen niet altijd. En en die andere kant, denk ik, dat ik niet altijd liet zien. En daar was zo'n punt dat ik helemaal zo mezelf was... dat het me allemaal niks meer interesseerde. En toen op Bali kreeg ik dus ook allemaal berichtjes van volgers... En mensen die me ontvolgd hadden omdat ze niet meer tegen mijn energie konden van daarvoor, dat die zeiden, op de een of andere manier was het dan weer op hun pad gekomen van, je bent zo veranderd, het is nu zo anders en ik voel het nu. En meer dan eerst, of, of eerst niet dan nu wel, dat was ook heel confronterend, maar ik wist wat ze bedoelden en het was waar. En dat heeft toen um, heel veel impact gemaakt. Dus ik heb daar uh, als persoon een enorme uh, ja, transformatie doorgemaakt. Ik denk als ik geen uh, partner had gehad, dat ik nu daar woonde. En wat oké okay is hè, verder. Maar toen kwam ik terug. En dat was in de winter van uh, 2017, januari uh, 2018. En toen um, voelde het alsof ik in een heel zwart gat terechtkwam. Want toen um, ja, kwam ik terug. Het was hier grauw en koud en... Ja, eigenlijk alles ik had vaak een eikel aan. Het was, het, het was er goed allemaal niet. Ja, het was leuk om mijn partner weer te zien. Ja, mijn ouders had ik niet echt gemist. Mijn vrienden had ik niet echt gemist. En, ja, en, Eerlijk. Ik, ik, ik dacht echt: wat doe ik hier? Het was. Het, alles was. En mijn, en mijn werk was ook: ik was de business coaches kant opgegaan. Maar ik deed het nog heel erg vanuit wat ik dacht dat mensen van me wilden. Dus heel erg strategisch en dat allemaal. En ik heb heel veel kennis. Maar ik geloof ook oprecht dat het in de kern, in de basis, om wat anders gaat dan al die marketingstrategieën. Dat geloof ik oprecht. Daar ben ik ook een voorbeeld van, denk ik. Maar ik ik had altijd de overtuiging, als ik dat ga uitdragen, dan heb ik geen klanten meer. Maar dat zat me ook dwars, want ik was niet mezelf. En toen, op dat moment, door dat zwarte gat, en ik heb me echt heel slecht gevoeld toen, een aantal maanden lang... ben ik met mezelf aan de slag gegaan. Het, m- m- onze relatie heeft toen uh, ook echt heel erg uh, even moeilijk gezeten. Omdat ik echt dacht, ik moet, uh, ik moet, ik moet weg. Ik moet naar die palmbomen toen. Waar ik, uh, Helena, als ik het goed uitspreek, dus ik moet, moet naar, daar moet ik naartoe. Dat voelde ik echt, daar moet ik naartoe. Want dat, daar zit mijn geluk. Um, en toen heb, toen heb ik zes weken later. En toen zei ik net, ik zat op Malta. Toen was toen mijn podcast gestart. Uh, toen heb ik zes weken later heb ik weer um, eigenlijk een vluchten. Uh, heb ik een reis geboekt alleen naar Malta. Ik dacht, ik moet weer weg. Ik hou het niet uit hier. Uh, Daar heb ik het eigenlijk helemaal niet leuk gehad. Dus dat was voor mij ook een realisatie. Het zit hem niet en ik moet weg. Het moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. dat was een eye-opener. Plus ik wist, voor ik nu deze keuzes ga maken... en mijn relatie ga verbreken en dit allemaal ga doen... wist ik het concept, het geluk... wat iedereen altijd zo mooi roept. En wat in het boekje staat, het zit van binnen... en het zit hem niet in externe omstandigheden. Maar dat voelde ik niet zo. En toen dacht ik, oké, wat ik moet doen nu, wat mijn taak gaat worden is... ik moet die reis naar binnen gaan maken, hoe dan ook. Ik had geen idee hoe ik dat moest aanpakken. Maar ik moet gaan ervaren dat dat geluk echt hier zit. En dat het weg willen vanuit overvloed moet. En niet vanuit een tekort van vluchten. Van, ik ik ben hier niet gelukkig dus. Hm. En dat waren een paar hele heftige maanden toen. En uh, wat er toen gebeurde is, ik had dat dus uitgezonden van dit is wat ik wil... En toen, en dit kan ik niet, ja, zonder dat het een beetje zweverig overkomt, kan ik dit niet uitleggen. En toen, toen heeft er iets mij gestuurd naar mijn boekenkast. En dat boek, dat is een roze boek, dat heet De Wet van Aantrekking van Esther en Jerry Hicks. En dat had ik al tien jaar in de kast staan. En dat moest ik toen gaan lezen en dat voelde heel sterk dat ik dat moest doen. En ik kende dat boek, want ik had dat al eerder opengeslagen. En dat gaat in het begin over Ouija-boorden en um, channelen. En ik vond dat de grootste bullshit die er bestond. Dus ik heb dat toen opengedaan en weer dicht van, oké, okay, dit is te veel zweef voor mij. Maar op dat moment kwam dat boek terug en het resoneerde 100%. Alles wat ik las, dacht ik... oh. Dit is, dit, is, dit is hoe ik geloof dat het is. En hoe ik wil zijn. En ja, het, voelde, het, het klinkt stom misschien, maar het voelde als thuiskomen. Als de, de waarheid horen lezen. En dat resoneerde zo dat um, ik eigenlijk de reis ben begonnen met mezelf om alles te gaan toepassen wat ik leerde. En... Um, ik was vrij transparant al op Instagram en mijn podcast is wat ik toen ben gaan doen. Dus ik ben eigenlijk al mijn lessen gaan delen zonder dat ik dat er iets uit moest komen. Het was puur mijn eigen pad. ben ik allemaal gaan delen op mijn podcast en op Instagram. En ja, toen is er iets heel moois gebeurd. Er zijn toen heel veel mensen gaan aanhaken die, die al volgers van mij waren. En die mijn ontwikkeling zagen. Maar ook echt, zeg maar, er gebeurde echt wat met mij. Het was ook niet fake. Um, en die vroegen toen, wil je mij dit leren? Kun je mij, kun je niet... Ja, en toen, toen dacht ik, oh, maar dat is fantastisch. Nu nu gaan ondernemers vragen of ik ze dat mag leren, maar dat is wat 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 helemaal, ja, wat wat echt kim is. En dan zet je ook heel erg op het mindset stuk. En toen ben ik in uh, augustus dat jaar 2018 een groep gestart. Dat heette de Inner Circle. Van dertig mensen die ik een jaar lang begeleid heb ondernemers. Uh, op het stukje basis uh, Law of Attraction ja, masteren noem ik het altijd. Gaan leven en ondernemen vanuit de, de Law of Attraction. Waardoor je dus niet in ik moet, ik moet, ik moet, actie, actie, actie. Uh, marketing dit. Maar echt puur vanuit oké, okay, wat wil ik? Wie wil ik zijn? Uh, dat en, en hoe kan ik dingen naar me toe laten komen? Hoe kunnen dingen, dingen makkelijker? En vervolgens kijken naar, omdat ik toch ook best wel veel marketingkennis had, van oké, ik kan ideeën delen, mensen kunnen dingen experimenteren, dus het was die combinatie. Nou, dat was goud, dat was fantastisch. En uh, ja, dat is eigenlijk vanaf 2018 tot op de dag van vandaag, en dat heeft nu allemaal verschillende vormen aangenomen, uh, dat 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 is waar, waar ik voor sta, zeg maar, business coaching vanuit de law of attraction als basis en... Er is steeds meer interesse in. En, en, en ik merk dat mensen fantastische resultaten behalen. En voor mij is het veel vervullender. Dus that's it, eigenlijk. Daar, dat, daar staan we dan nu. Ja. ja,
1: wow En dat is dus eigenlijk de laatste switch. En daarin hoor ik niet alleen uh, van uh, hoofd naar hart, hè, naar Law of Attraction maar ook naar steeds meer jezelf worden en je business ja, vanuit jezelf steeds meer... Ja, ja, eigenlijk vorig jaar heb je daar ook nog weer echt een transformatie, een switch in gemaakt, wat je vertelde.
0: Wat bedoel je precies dan vorig jaar?
1: Waar je vertelde dat je toch nog meer het idee had van... alles wil verdubbelen, dan ja. adverteren, bla bla bla. Wat was er allemaal voor nodig als funnels? Ja. En, nou ja, dat.
0: Dat, inderdaad. Dat. dat was vorig jaar. En dat was... Um... Misschien wel eventjes de laatste bevestiging ook die ik nodig had. Dat het echt zo kan werken. En dat ik het echt allemaal uit mezelf mag halen. Daarmee zeg ik niet, volg geen coaching of, of uh, koop geen training. Want ik leer elke dag en ik volg, dat allemaal, allemaal doe ik wel. Maar altijd toetsen aan... Hoe voelt dit voor mij? Word ik hier blij van? En dat betekent niet dat ik nooit dingen doe die ik eng vind... of uit mijn comfortzone zijn en vaak buikpijn krijg. Dat niet. Want dat is heel vaak die balans. Dat mensen zeggen, ja, maar ja, dit voelt niet goed. Dus dan is het toch niet goed. Want dat zeg jij toch met de wet van aantrekking? Nou, wat het in de kern is... Ik hoop dat die overkomt. Is dat het op het moment dat jij voelt... Ik wil iets op een bepaalde manier doen. En dat dat draagt dus bij aan jouw hogere verlangen... met de overtuiging, want als ik dit kan of als ik hier goed in word, dan lijkt me dat zo fantastisch om dat te kunnen. En dat had ik bijvoorbeeld met nou, als mijn podcast bijvoorbeeld dingen, klanten oplevert, terwijl ik in het begin podcast heel eng vond. Um, op het moment dat het, dat het eng is, wil het niet per definitie zeggen dat het niet jouw pad is. Het moet altijd je moet jezelf de vraag stellen: vind ik het eng? Of, of krijg ik hier buikpijn van of, of wat dan ook. Omdat het echt niet mijn ding is, en dat is een verschil in gevoel. Of dat het is dat ik het spannend vind, omdat het nieuw is en ik nog niet precies voor me zie hoe ik dat precies moet gaan doen. Of technisch belemmerende overtuiging heb, wat dan ook, maar dat is een verschil in gevoel. En het is allebei spannend, maar het is een ander spannend. Ik hoop dat, dat, ja, dat je ja, snapt wat ik bedoel.
1: dat is heel duidelijk. Ja,
0: ja nou ja, dat. En um, ik denk vorig jaar was gewoon die bevestiging, ik heb het allemaal in me. Uh, en ik mag voelen welke stappen ik mag gaan zetten en welke mensen ik wil gaan samenwerken en dat allemaal. Maar het mag allemaal vanuit hier, want alle kennis die zit in mij. En dat geloof ik oprecht voor ieder mens.
1: De kennis zit al in je. En wat is dan de reden dat dat nog niet altijd bij iedereen dan zomaar naar buiten komt? Of dat dat op heel veel weerstand stuit? Wat denk jij daarvan?
0: Omdat ik denk dat de meeste mensen, omdat ik dat omheen zie, de meeste ondernemers zijn echt veel te onzeker veel te onzeker. En ik snap het helemaal... want ik kom daar ook vanaf... dus ik weet absoluut hoe dit voelt. Maar daarin laten we ons, daardoor laten we ons leiden... door wat we zien. En dan zien we mensen die roepen... Oh, ik doe 10k per maand... of ik doe dit... of je hebt daar een businesscoach... die roept... ja, je moet funnels... en je moet advertenties... en je moet dit. En omdat we zelf... die... die, die hoe zeg ik dat... die, die ground... ja, niet, niet, niet genoeg grounded zijn... dat we sterk genoeg... onze schoenen staan... van oké, okay, dit is hoe ik... mijn business wil runnen... en de overtuiging heb... zo gaat het lukken... Um, Ga je toch vaak, ja, die zegt het, die is al succesvol, dus laat ik dat maar doen. En dat maakt dat je vaak stress ervaart, dat het wankelt, dat het niet stroomt. En dan, dan, het klopt dan gewoon niet. En diep van binnen voel je het, maar ja, dat fundament, ik denk dat dat het is. Het fundament moet heel sterk zijn. Jij als persoon moet heel sterk zijn. En hoe doe je dat? Ik denk gewoon door trial and error en... Ja, gewoon dingen aan te gaan die goed voelen voor jou. En dan ervaren van als ik een keuze maak vanuit het gevoel, pakt het goed uit. En daarop voortborduren continu. Dat, het, dat je het ook een reis moet laten zijn.
1: Dus eigenlijk die succeservaringen, uh, die zorgen ervoor dat je voortgedreven wordt, eigenlijk?
0: Ja, nou ja, zo is het bij mij. Ik geloof daar wel in. Zo is het bij mij wel gegaan. Ik geloof daarin dat je gewoon wel de keuze maakt van: oké, okay, ik maak deze stap. Maar ook niet alleen de succeservaringen. Ja, ik wou net zeggen. Ja. Ja, heb je heb eigenlijk is, vorig jaar een mooi voorbeeld van gekregen. Ja, dat, je, dat dat juist helemaal niet zo was. Exact. Ja. Juist ook de dingen die... Um, eh, inderdaad, de keuzes die je maakt, die je denkt dat je moet maken. Of wat een ander je aanpraat. wat jij je aanlaat praten, moet ik zeggen. En dan, dan pakt het niet zo uit. En dan al die tijd, weet ik, als ik nu terugkijk, denk ik... Ik heb het altijd gevoeld, maar ik heb niet geluisterd. En die bevestiging, en dat was inderdaad... Goh, en dat was hetzelfde als toen ik begon online. Hè. Toen heb ik heel veel geleerd, maar vooral wat ik niet wilde. En dat is net zo waardevol als de succeservaringen. En dat je die ook op waarde leert schatten, is denk ik ook heel waardevol. Dat je nooit denkt, dit was een programma, dit was weggegooid geld. Of wat dan ook, zo moet je iets nooit zien. Het is altijd, ik heb hier iets van geleerd. En dat is net zo waardevol als dat ik hier heel veel uit had gehaald. Hmm. Ik geloof ook nooit dat een investering die je doet, ook al pakt die anders uit dan je had verwacht, ik geloof nooit dat een investering weggegooid geld is. Nooit. Hmm. Ja, mooi. Oh, dat is Jij, wel een bepaalde mindset die je moet hebben. Over.
1: Ja, 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 soms heb je gewoon hele dure lessen, toch? In ieder geval, ik heb dat wel. Ik heb vorige ja, <laughs>
0: hele dure lessen gehad. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, ja,
1: ja. oké. Okay. Um, waar we denk ik ook nog heel veel van kunnen leren is... Hoe bekijk je de switch vanuit de law of attraction? Want er zijn een aantal stappen in de law of attraction. En je voelt dus van, oké, dat is de stip op de horizon wat jij heel mooi uh, omschreef. Ik wil daar naartoe. Ik wil bijvoorbeeld die podcast neerzetten of ik wil die succesvolle podcast neerzetten. Ik wil nog meer luisteraars bij wijze van spreken. Uh, Dus je hebt die stip op de horizon heel helder. En tegelijkertijd zijn er allerlei weerstanden, want er zijn ook nog klanten die aan je trekken of uh, je breekt je armen. Nee, allerlei allerlei dingen die om je heen gebeuren. Je voelt weerstanden misschien in jezelf. Kun jij iets vanuit de law of attraction zeggen hoe je dan op zo'n moment toch zo'n switch kunt maken?
0: Ja. Ja, misschien helpt het. Ik heb namelijk zelf, op basis van alles wat ik geleerd heb, een vijf stappenproces ontwikkeld. Maar wat altijd het gevaar is, als ik dit benoem, is dat mensen heel erg dit vanuit hun hoofd gaan benaderen. En daar wil ik je dus voor waarschuwen. The love traction werkt juist heel erg op momenten die binnenkomt bij je qua gevoel. Dus ik ga die benoemen, maar pro- probeer echt ja, daar geen hoofdding van te maken, maar een, maar een hartding. Eén is dat stukje wat we net zeiden, een verlangen uitzenden. Dus dus probeer zo concreet mogelijk te hebben wat je wil. Wat is je verlangen? En zend zend dat uit. En uitzenden is niets anders als, ik ik schenk daar aandacht aan. Ik schenk aandacht aan wat ik wil. Hardop, in jezelf, het maakt niet uit. Ook daar, zijn heel weinig regels. Er zijn geen regels. Twee is, vertrouwen. Hoe hoger het percentage vertrouwen dat jij hebt... In jezelf en jouw capability om dat voor elkaar te krijgen, hoe sneller je het zult aantrekken. Dus doe wat voor jou nodig is om dat vertrouwen te vergroten. En vaak helpt deze simpele vraag al in plaats van waarom zou het lukken? Waarom? Why the the fuck not? Waarom zou het in godsnaam niet lukken? Hou op met die bullshit. Als een ander het kan, kun jij het ook. Je bent niets minder dan een ander. En dan is drie is vertrouwen. Sorry, drie is verwachten. Sorry, twee verwachten. is vertrouwen. het zit er in jezelf. Drie is verwachten dat het gaat lukken. Mm-hmm. Klein nuanceverschil. Dus nog, nog eventjes eentje extra. Verwachten dat het gaat lukken. Dus niet enkel dat jij het kan, maar ook verwachten dat je het, dat je het gaat krijgen, dat je het voor elkaar gaat krijgen. Ja. Vier is dan, en dit is een heel interessante en een hele belangrijke, onthechten. En met mm-hmm. onthechten bedoel ik onthechten van het resultaat. En dat betekent controle loslaten en iets niet willen afdwingen... door continu te kijken naar dat het niet snel genoeg gaat... dat je er nog niet bent, welke dingen allemaal niet lukken. En dat is bijvoorbeeld bij mensen die willen afvallen... is dat ook altijd zo'n ding, want daar pas ik dit ook op toe. Ja, ik ben al een week bezig en, 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 en ik probeer het, maar het, het lukt nog niet. En het feit dat iemand al opmerkt, het is iets heel kleins... maar het feit dat je al opmerkt dat het nog niet lukt... betekent al dat je niet onthecht bent. Hmm. Want onthechting, echt volledig onthechting, is compleet het tegenovergestelde van controleren. En we willen zo graag (laughs) controleren. Want dan denken we, dan gaat het sneller. Maar vanuit Love Attraction is het echt, hoe meer je controleert, hoe meer je pusht, hoe meer je afdwingt. En vooral ook hoe meer dat jij probeert om de hoe te bedenken, hoe dat iets moet gebeuren. Hoe meer jij jezelf vastzet en hoe langer het duurt. Een heel mooi voorbeeld daarvan is, zonder dat ik te veel in detail wil treden. Ik had vanochtend een heel bijzonder gesprek met een samenwerking die ik aanga, wat precies is wat ik op dit moment nodig heb. En los van dat dat natuurlijk fantastisch was, zijn er in één week tijd, nu allemaal in dezelfde week, drie personen geweest die mij benaderd hebben voor exact hetzelfde. En ik vertelde dat vanochtend in het gesprek en toen zei ze: Goh, toevallig. En toen zei ik: Ik zeg, maar ik weet dat ik dat tegen jou kan zeggen. Ik zeg: Het klinkt heel stom misschien. Ik zeg, maar twee weken geleden op vakantie heb ik letterlijk uitgezonden. Um, laat mij hulp ontvangen, laat me helderheid krijgen... van hoe ik dit stukje voor elkaar ga krijgen... en wie me daarbij kan helpen. Eigenlijk letterlijk dat, en dat zet Ik heb het uitgezonden, ik heb het losgelaten. Dat was volledig onthechting. Vanuit het vertrouwen, er gaat iets gebeuren... of iemand op mijn pad komen. ik had geen idee hoe of wat... Um, die me hierbij gaat helpen. Nou, twee weken later komen er in één week tijd drie mensen... die alle drie hetzelfde doen en die alle drie zouden kunnen helpen... Um, En waarschijnlijk met één of twee kaken samenwerking aan. Eén is het absoluut niet, maar dat maakt verder ook niet uit. Het ging om het principe. Wat er dus gebeurt. Uit het niks, ik stel de vraag niet. Het was enkel, ik zend het uit. En drie mensen contacten mij binnen één week. En dat was weer... Ja, that's how it works. Maar dat komt omdat het niet zo is dat ik vervolgens ben gaan kijken naar... Oké, ik ga googlen. Wie doet dit allemaal? Oké, dan ga ik die benaderen, die benaderen. Dan zeg ik niet dat je geen actie moet ondernemen. Maar... Er moet altijd actie komen vanuit inspiratie. En ik had nog niet de inspiratie wat het mocht zijn. Want ik wist, dat ga ik krijgen door die andere drie stappen toe te passen. En dat is hoe het werkt. Vervolgens krijg ik dus die berichten. Wil je een gesprek inplannen? Want dit en dit speelt. En, uh, en misschien kunnen we iets voor elkaar betekenen. En dan wordt het mijn Inspired Action om meteen te handelen. En te zeggen, ja bam, we plannen nu een datum en we pakken door. Is dat stap vijf, die Inspired ja, Action? dat is ja. stap vijf inderdaad. Uh, sorry, stap vijf is Inspired Action. Maar dat is echt en nu ook weer een heel groot verschil. Ga ik actie ondernemen vanuit motivatie? Omdat ik vind dat ik dat moet doen. En dat is vanuit ja, eigenlijk um, vanuit buiten jou gemotiveerd. Hè? Dus vanuit motivatie iets buiten jou. Of is het echt? Dit komt van binnenuit. En ze en, en zeggen ook wel, Inspired Action voelt als... Ik kan niet anders dan handelen. Ik kan niet anders dan dit nu doen. Dit voelt zo sterk, ik moet dit nu doen. Ik denk dat we allemaal wel eens een moment hebben gehad dat we mm. dit gevoeld hebben. Ik denk, dit gevoel ken je echt.
1: Ik zit nu te denken aan iets wat ik vandaag denk. Dat ik denk, oké, okay, als wij hier straks uh, klaar zijn, dan ga ik dat dus doen. Want dat was echt zo'n moment. Dus dankjewel.
0: <laughs> nou ja, dat Goed. is het. En dan is het wel aan jou. Want daar komt het stukje doen echt uh, erin. Want daar blijven ook veel mensen hangen. Dan mag jij wel doorpakken. Want dit gebeurt niet voor niets. Mm. Ook al heb je niet de volledige helderheid, pak door. Want door actie te ondernemen gaat er helderheid nog meer ontstaan. Het is het okay. een van het een rol je in het ander. En daar blijven ook vaak mensen hangen, want het is nog niet concreet en het is spannend. En misschien is het gekoppeld aan een investering die nergens op slaat in je vanuit je hoofd. En dan, dan mag jij ook weer daar in dat stuk los laten stappen. Uh, vertrouwen dat die inspiratie niet voor niets komt. Hè? Het is niet iets, daar geloof ik echt oprecht in. Ik krijg dan echt een download. Iets komt niet voor niets. De, dat is iets wat je aantrekt, de basis van wat je hebt uitgezonden, altijd. En dan is het echt aan jou als ondernemer, als mens, om wel je kansen te pakken en te durven gaan. Magic will happen. En dan, wat er dan gebeurt, is dat jij dingen gaat ervaren die moeitelozer gaan, die sneller gaan dan je had gedacht. Als je het hebt over gaat er weer een wereld voor je open, voor mij was dat de tweede keer dat er een wereld voor me open ging. Ja,
1: ja. Ja, wat was het eerste, de eerste situatie waarvan je misschien achteraf, weet ik niet hoor... ...maar merkte van, ah, ik heb het helemaal losgelaten. Ik heb het uitgezet, uh, even kijken, uh, uitgezet. Ik heb het vertrouwen gehad, ik heb het verwacht, ik ben onthecht. Ik heb actie ondernomen en voilà, daar is het.
0: Ja, um, dat is eigenlijk als ik nu terug ga, heel lang geleden... ...maar toen was ik er nog niet zo mee bezig. Ik heb uh, jarenlang, nadat uh, mijn ouders gescheiden zijn... Uh, ben ik heel een hele korte tijd ben ik heel veel uh, uh, aangekomen, omdat ik heel erg, uh, ik had heel veel emotionele pijn. En die verdovende ik met overeten, totdat ik zo kotsmisselijk was, zeg maar, dat dat gevoel erger was dan die emotionele pijn die ik, uh, die ik voelde. En uh, toen heb ik jarenlang, zo vijf jaar lang, heel erg met mijn gewicht gestruggeld. En uh, die tien kilo gingen er niet af. En ik heb allerlei diëten geprobeerd. En... Uh, toen ongeveer vijf jaar later, um, maakt het verder ook niet uit hoe lang het precies was, maar toen werd ik uh, een keer wakker op een ochtend en zo vooral emotioneel uitgeput. Het putte me vooral emotioneel heel erg uit, nog niet in zo fysiek, maar door de hele dag bezig alleen maar met eten bezig te zijn en de hele dag door met eten, met niet goed genoeg zijn, mezelf verschrikkelijk vinden. Dat kostte zoveel energie dat ik echt op een punt ben gekomen dat ik dacht, wow, en zo wil ik echt niet meer verder leven, niet op een punt van ik wil uit het leven stappen. Zo dramatisch was het niet, maar wel ik ben zo jong en ik voel me elke dag zo. Wat, dit, zo kan het, zo mag, zo, zo mag het leven toch niet zijn. En ik was dan zo klaar mee. Het voelde eigenlijk als ik, ik trek dit gewoon niet meer. En toen heb ik de keuze gemaakt om helemaal los te laten dat ik wilde afvallen. En toen had ik, het was heel simpel dus van oké, okay, ik ga nog maar op één ding focussen. En dat is luisteren naar wat ik voel dat ik wil eten. En ik laat alles los, want het voelde alsof ik heb geen andere keuze meer. Doorgaan op deze manier en levert geen resultaten op. Plus ik word er dood ongelukkig van, dus welke keuze heb je nog? Het toen heb ik alles losgelaten. En um, ja, eigenlijk ben ik toen gaan eten en ik ben meer gaan eten. En ik, en ik luisterde gewoon naar mijn gevoel. En toen binnen een paar maanden tijd viel ik toen 10 kilo af, waar ik jarenlang mee geworsteld had. En sindsdien is het altijd zo gebleven... En ben ik nooit meer, ik heb nooit meer geschommeld. Het was gewoon weg vanaf die tijden. Het is gewoon weer Kim. En uh, dat achteraf was puur love attraction.
1: Hmm. Ja, mooi. mooi. Ja, te gek. Oh, echt. Ja, ja, ik, uh, ik zit enorm te genieten. Ook omdat je ons echt meeneemt, ook concreet in de stappen die je kunt zetten om die switch ook daadwerkelijk te maken. Um, wat doe jij? Kijk, het is nu helemaal zo: als we zo'n switch gaan maken, dan zijn er allerlei weerstanden. Hè, we weten allemaal nog het moment, of in ieder geval allebei nog het moment, dat jij dat filmpje, weet je, het is zo hebben Kim en ik elkaar leren kennen bij Simone. En dat was misschien wel een van de dieptepunten, maar misschien wel een dieptepunt van Kim. Want ze had een heel mooi filmpje gemaakt, wij zijn allemaal helemaal te gek. Maar uh, Kim die trok grauw weg en wit weg. En die verdween zo ongeveer uh, onder de stoel. Uh, want die wilde absoluut het filmpje niet neerzetten. En dat vind ik ook heel erg leuk om jou dan nu zo te zien. Omdat ik weet wat eraan vooraf is gegaan. Um, kun je ons eens meenemen in hoe doe je dat dan? Wat, kun je daar richtlijnen of, of, of handvatten geven van... Iemand die staat daarvoor, die voelt zoveel weerstand in zichzelf. Ja. Of misschien van buitenaf van uh, dat ga je toch niet doen, et cetera. Vertel, hoe doe je dat? Ja.
0: Ja, dat moment weet ik ook nog heel goed. (laughs) Mooi dat jij dat nog zo goed weet. (laughs) Maar uh, (laughs) wat het is, is is toen voor mij... Ik ik wil even mijn ervaring delen, omdat ik denk dat 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 helpt. Ik had een enorm sterk verlangen om video's te maken. Ik vond het leuk. En ik had de overtuiging... ik Ik kan hier goed in worden. Maar, en dat hoor je nu ook... Um, en, het, en het mooie is, ik ga dit toch zeggen. Dit was meteen net weer mijn gedachte. toen we dit gesprek begonnen. Ik voel me altijd, en dat was eerst extreem. en nu heb ik dat naast me neergelegd. zo'n enorme Limburger. En er zo niet bij horen op dat stuk. Hè? Vooral ook in. in, in ja, je, je lacht, mensen lachen. maar het is wel zo. Um, ik ben op school ook altijd. toen ik studeerde, een gepest geworden. En, en, en dit. En het. Oh, dat zat me zo in de weg, mijn accent. Debbie zegt, ik herkende het. Oké, okay, dan is dat de lach, Debbie. Die lak mij nou keihard uit. Maar ik, jij begint met praten. Vervolgens hoor ik mezelf praten, Mirjam, nu in dit gesprek. En ik denk echt, oh, wat klink ik toch verschrikkelijk. Maar ook, dan is meteen wel weg. Want ik denk, nee, mensen zitten hier om de inhoud. Dus het is oké. Okay. Dus het is meteen ook weg, hè. Maar dat was heel erg wat er zat. Um, plus, ik... Um, ja, ik heb gewoon enorm geworsteld met mezelf oké okay vinden in mijn leven. En dat had te maken met gewicht, dat had ook te maken met uiterlijk. En um, ik vond mezelf op video verschrikkelijk. Ik vond mezelf gewoon heel lang verschrikkelijk. Dat, dat is gewoon wat het is. En dat maakte dus dat ik dat in combinatie met dat accent, dat ik echt dacht, ja, wat, wie zit hier nou op te wachten? weet je? Ik ga daar zoveel shit over me heen krijgen, trek ik dat wel? Kan ik dat wel aan emotioneel? Ik was alleen toen ook, ik woonde op mezelf, dus het voelde ook alsof, ja, weet ik niet, ik sta er gewoon alleen voor. En um, ik had die video gemaakt, die video waar we het nu over hebben, ik heb die gemaakt op een woensdagavond ergens in de, de 20 regio op een woensdagavond. Uh, acht tot tien takes opnieuw. Ik weet nog dat ik met knallende bij naar bed ging en nog steeds niet happy was. En bij elke take die ik opnieuw opnam, was het, het wordt minder spontaan, het wordt steeds minder Kim. Maar ja, ik wist ook niet hoe ik moest editen, dus als er iets niet goed ging, begon ik opnieuw. Um, maar goed, die had hij dus opgenomen en de, de bedoeling was dat ik die de dag erna zou posten, maar dat gebeurde niet, want ik durfde het gewoon niet. Ik durfde het niet. En dan ging toen de donderdag, de vrijdag, de zaterdag, de zondag ging er overheen en toen was het maandag, de nieuwe week. En een ritueel wat ik al jaren heb is dat ik elke avond, zeg maar voor het avondeten ga ik een rondje van 5, 6 kilometer ga wandelen. Dat doe ik tot op de dag van vandaag nog steeds. Ik was mijn wandeling aan het maken, Het was Ja, nou ja, het was in november, dus het was vroeg donker. Dus ik denk dat het rond vijf uur of zo is geweest. En ik was een podcast aan het luisteren en daarin zegt... het was een succesvol ondernemer die sprak deze woorden uit. Het verschil tussen succesvolle ondernemers en niet-succesvolle ondernemers... zit hem in dat succesvolle ondernemers dingen durven te doen... die, nou ja, middelmatige ondernemers, minder succesvolle ondernemers niet durven te doen. Zoals bijvoorbeeld, zei hij een oh. video opnemen en plaatsen... zonder dat je druk maakt over je accent... of dat je wel of geen dikke neus hebt. En dat waren eigenlijk twee dingen waarvan... dat zit ik eigenlijk mee te zeuren. En toen dacht ik, oké... Okay, ik hoor dit nu niet voor niets. Dit is mijn teken. Nu moet ik gaan. Als ik het nu niet doe... doe ik het nooit meer. Of in ieder geval... dan duurt het nog weken. En toen ben ik letterlijk, want ik woonde um, ik, zonder lift, heb ik dat goed, nou, ik weet het niet meer zeker, maar ik moest in ieder geval acht trappen altijd omhoog om boven te komen. Nou, dat was voor mij een goede workout. Ik ben die trappen opgerend. Ik heb die video online gezet. Ik heb mijn laptop deed geklapt en mijn telefoon gelijk want ik wilde geen reacties zien, want ik kon het niet, hebben. Ik kon het niet aan um, dus ik heb alles weggelegd en na een half uur ging mijn telefoon... en toen belde die Jordi waar ik mee op vakantie was... toen het allemaal begon, die belde mij op. Die had het dus gezien. Ik had het ook niemand verteld dat ik dit ging doen. En die zegt, heb je gezien wat er met je video gebeurt? <laughs> zei ik zei, nee. En ik was heel bang wat ze ging zeggen. Ja, die heeft al zoveel views en zoveel reacties... En, en mensen waren heel positief. En ik zo, meen je dat? En toen, heb ik hem te, toen ging ik mijn telefoon op, ging ik kijken... Nou, ik denk uiteindelijk... die video is mega goed opgepakt geworden. Ik had wel 10.000 views. Ik had honderden reacties... voor mensen dat het zo knap vonden... die kwetsbaarheid. En betaal mm. niet wat ik had... ja, ergens wat ik had gehoopt... maar ook weer waar ik heel bang voor was. En er waren ook rottige reacties. Hè? Laat dat ook even duidelijk zijn. Het waren ook echt waren rottige reacties. Maar het gros was positief. En vooral... dat wat maakte impact. En dat was natuurlijk een stukje... naar dat verlangen. Dat was voor de bevestiging van het verlangen. En die video, dat was niet, daarna kon ik video's maken zonder problemen, absoluut niet. Dat heeft nog een hele tijd geduurd, maar het was wel de katalysator eigenlijk van, uh, uh, ja, voor al die andere dingen. En toen was het van, wow, oké, je kan impact maken, het doet me goed, want mensen voelen zich geholpen, ze vinden het knap dat ik dit doe. En uh, het is echt aan mij, het verlangen is zo sterk, het is echt aan mij om door te zetten. En dat betekent dus dat... Ik die persoon moet zijn die over de angst heen stapt. En en er waren er veel. En jullie herkennen dit vast. Iedereen, ieder mens heeft dit. Ik heb het tot op de dag van vandaag nog steeds. Want ik wil stiekem al heel lang webinars geven. Maar ik durf niet. Dat is ook zo'n ding. Dus het komt steeds terug. Op elk niveau komt het terug. Maar dat stukje, het verlangen moet zo sterk zijn. Plus de overtuiging weer. Dan kom ik weer terug. Verlangen plus overtuiging. En het doen op een manier die je eigenlijk heel graag wil doen. Zo sterk dat jij, dat jij voelt, oké, okay, mijn, mijn verlangen is eigenlijk sterker dan mijn angst. en de kern komt het daarop neer. En dus heb je geen andere optie dan handelen. En dan moet je door het oncomfortabele heen.
1: Het verlangen is sterker dan de angst. Dat is echt een hele mooie.
0: Altijd. Ja. Laat je, het verlangen moet sterker zijn dan de angst. Op het moment dat het verlangen niet sterk genoeg is, heb je de drive ook niet om ervoor te gaan. Dan zal je angst het altijd winnen. Altijd.
1: Mooi, dus eigenlijk wat ik dan hoor, is dat je aangeeft van... als je nog te veel angst voelt, ga dan terug naar je verlangen.
0: Ja, en toets, ik ga eens kijken van oké, okay, is dit verlangen... is dit echt mijn verlangen, of heb ik dit een verlangen mm. gemaakt... omdat ik denk dat het mijn pad is, of, of dat iemand anders verlangen het is. Dat is ook een hele belangrijke. Is het wel jouw verlangen?
1: Oh, mooi. Ja, supermooi. Echt. Ja, super gaaf, Kim. Echt... Uh... Hele mooie, waardevolle lessen geef je met alle switches die je deelt. En het lijkt me heel leuk om nog uh, eventjes wat vragen te beantwoorden van uh, van deelnemers. Even nog om dit gesprek af te sluiten. Als mensen dus nu voor een switch staan en ze doen mee met de switch, dus die kans is groot. -hmm. Wat zou jij dan willen meegeven nog tot slot aan Deze mensen die dus nu voor een switch staan... en misschien weerstander voelen. Misschien van buitenaf ook ook, ook, ook tegenstand ervaren, et cetera.
0: Ja, Ja, misschien samenvattend eigenlijk wat ik gedeeld heb. Dat je erop mag vertrouwen... dat het pad dat voor jou goed voelt, het juiste pad. Ook al doet niemand het zo... en ook al zegt elke businesscoach dat het anders moet... Vertrouw op jouw gevoel, vertrouw op je eigen pad en durf durf te ervaren welke resultaten dat kan brengen. En daar moet jij soms oncomfortabele dingen voor doen. Ik denk dat dat het allermooiste is, wat ik iemand kan meegeven, wat ik ook iedereen gun, vooral ook ondernemers. Durf je business te runnen, het is echt een kwestie van durven. Op een manier die goed voelt voor jou, ook al doet niemand het zo.
1: En wat kan je daar nog bij helpen? Als je daar dan nog weerstand in ervaart van... Nou ja, maar ik doe het ook niet goed en wie ben ik nu om? Nou ja, dat soort dingen.
0: Misschien in eerste instantie om te beseffen... dat het niet uitmaakt op welk niveau je zit. Ik um, denk dat iedereen dat stemmetje nog ergens voelt... op het moment dat er stappen gezet moeten worden. Dus het is ook een illusie dat dat misschien helemaal weggaat. Dat helpt vaak al om dingen in perspectief te plaatsen. Um, en ten tweede is het, en die heb ik nog niet benoemd, maar een enorme drijfveer in mijn leven, en ik denk dat mensen dat kunnen beamen, is ik wil er alles aan doen om niet het gevoel te hebben dat op het moment dat ik op mijn sterfbed zou liggen, wanneer dat dan ook maar mag zijn, dat ik spijt heb van iets wat ik niet gedaan heb, wat ik altijd gevoeld heb, dat heel veel impact te kunnen maken, of wat, wat, ik, wat ik voel dat ik moet doen, maar dat ik me door angst heb laten weerhouden van het volgen van mijn verlangen. En dat is mijn aller, aller, grootste drijfveer. En dat hoop ik mijn kinderen mee te kunnen geven. En het is zo zonde, want uiteindelijk hè, is dit ook eindig. Of je nu wel of niet gelooft in wat er hierna is, maar dit, dit is ook eindig. En Laat je dan door angst. Ga je, ga je maken dat je verlangens hebt. Je haalt er niet alles uit, net zoals mensen in lonies blijven hangen, terwijl ze het eigenlijk niet meer willen. Dus ik niet, maak rigoureus een stap. Want ja, Kim, roept dat je moet. Nee, okay, maak wel overal over ogen beslissingen, maar wel dat zinnend verlangen. Ga uittesten. Maar ga doorpakken en laat je nooit of te nimmer weer houden door angst. En probeer dingen in perspectief te plaatsen. En probeer ze ook in het grotere plaatje te zien. Want dan wordt die angst namelijk ook meteen kleiner. En dan kun je ook vaker voelen van... Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Wat ben ik toch een nozel aan het doen? Wat, wat, wat doe ik mezelf tekort? Wat houd ik mezelf klein? Dat. Ja.